0: Ruhsal kriz bir insanın taşıyabileceği ya da yorumlayabileceğinin üstünde ya da daha önce bildiklerinden daha farklı, daha e, ağır bir şeyle karşılaşması demek. İkisi birbirini karşılaşmay- karşılamayınca ruhsal kriz yaşarız. Bizim sürekli Kocaeli depremine dönmemizin nedeni de bu. Çünkü bugünü anlayabilmemiz için elimizdeki en ağır travma o. Ondan daha büyük oldu belki ama yine de o bize e, yardım ediyor anlayabilmemizi sağlıyor belki kısmen. Anlayamadığımız yerde de dağılıyoruz. Ruhsal travmaya girip gidiyoruz. Burada tabii kişiler çok önemli. Yani insan ilişkisel bir varlık ve bu ilişkisellik içinde duygularını pozisyon alan bir varlık. Hani bizim durduğumuz yerden, biz klinisyenlerin durduğu yerden mevzuya nasıl bakıyoruz biz onu tarif etmek için söylüyorum. Ve bu pozisyon sayesinde yani o insanlarla aldığı, inandığı kişiler, inandığı hayat çerçevesinde bir pozisyon alır. Deprem gibi büyük felaketler ya da e, saldırılar, e, büyük yıkımlar insanın bu inandığı kişileri, inandığı hayatı parçalar. Dolayısıyla kişilik organizasyonunu da parçalar. Travma bu demektir. Aslında travma sanıldığının aksine deprem, sel gibi büyük felaketler değildir. Travmatize eden daha çok o travmatize eden olayı anlamamızı sağlayan kişilerin yerine atadığımız kişilerin durduğu yerde duramamasıdır. Yani çocuklaşırız travmada, başa döneriz. Çocuğun dünyası nasıldır? Kokmuş, bacaklar, kaka, çiş böyle bir dünyası vardır. Erişkinler de anlam- sonra bunu anlamlandırıp bütünleştiririz. Ben şöyle biriyim, şöyle bir tipim var, esmerim, şuyum, buyum. Dünyada şöyle bir yer. Bu çok zorlandığında işte dağılır. Anlamı yitirir, en başa döneriz. Sadece yiyecek, içecek ve barınmaya bakarız. Bunu geri döndürecek, çocuklaşmadan bizi çıkaracak olan şey de ötekilerdir. Ötekileri ne yaptığıdır? Burada mesela ben bugün 4-5 programa davet edildim. Ancak 3, 3 tanesine katılabildim. Üçünde de şunu yaşadık. Zaman sorununu yaşadık. Hiçbir şey zamanında başlamadı ve zamanında bitmedi. Travma nedir? Travma zamanlamayı ve mekanı ayarlayamamak demektir. Demek ki hepimiz bundan şu ya da bu ölçüde etkilenmişiz. Bu tür programları düzenleyen ve yapan insanlar zamanı, zamanlamanın önemini bilirler. Ama işte böyle zamanlarda anlayış göstermemiz gerekiyor birbirimize. Zamanlama bozulur, mekan bozulur. Travmaya maruz kalan kişinin de zaman ve mekan algısı bozulur. Bunu sistematize edersek vaktin kısıtlılığından dolayı şöyle bölebiliriz. İlk bir ay depremin başladığı anla, yani bunlar tabii katı rakamlar değil, 30 gün demiyorum. Yani kimisi için 25 gündür, kimisi için 35 gündür. Akut stres tepkisi olur. Akut stres tepkisi nedir? Bu anlamlandıramamanın getirdiği korku, dehşet ve çaresizlik duygusudur. Bu, bu Bunu bir aylık süre olarak düşünürsek, bu dönemde terapistlerin, psikiyatristlerin, psikologların işi yoktur. Bu dönemde kriz danışmanlarına iş düşer. Vakit olursa konuşuruz. Kriz danışmanı ne yapar, amacı nedir, ne yapmak? Ondan sonra bu duygu eğer bir ile üç ay arasında sürerse öyle kategorize edelim. Ona da akut stres sonrası bozukluk deriz. Akut travma sonrası stres bozukluğu deriz daha doğrusu. Klinisyenler böyle sınıflar. Bu nedir? Uzamıştır artık. Bunun artık bir psikoterapiste ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Bu daha da uzarsa ona da kronik, Travma sonrası stres bozukluğu deriz. Bu tamamen tedaviye muhtaçtır artık. Bu yıllar sürebilir. Dolayısıyla kategorik ve e, zamansal bakmamız lazım. Demek ki ilk bir ay içerisinde olayın başladığı günle bugün arasında ilk bir ay içerisinde madem kişiler önemli o zaman kamusal görev üstlenenler, akademisyenler, gazeteciler krize müdahale eden kriz danışmanlarıdır aslında. Mesela Sinan Hoca'yla ben ya da Mustafa Hoca ya da Cevlet Bey aklına geleni yazamaz Twitter'da. Evet. Çünkü travma nedir? Travmatik olan kişi çeşitli duygular yaşar. Donak kalır, çaresizlik hisseder, duyguseli yaşar. Coşkulu duygular yaşar. Zihnini bir yere odaklayamaz. Belli konulara takılıp kalır bir politikacının konuşmasına. Bir yere yardım gitmemesine ya da birinin ona yardım uzatmasına falan takılıp kalır. Dolayısıyla dinleyen kişinin yani krize müdahale eden kişinin metanetli ve dik durması gerekiyor. Ama bu dik durmak hiçbir sorunumuz yok. Bir şey yok her şeye hakimiz demek değil. Burada seni dinleyen ben varım. Yani sen dünyaya olan etkini ve ötekilerle bağım kopmadığı mesajını vermeli. Bunun yolu da konuşan kişinin dinlenmesidir. Onun hikayesini anlatmasına izin vermektir. Dinlemek kolay iş değildir. Çünkü dinlerken bizim de travmatize olduğumuz için onu susturmaya çalışırız. Ya boşver önümüze bakacağız, önemli ölünmez falan gibi saçma dahtar ederiz. Aslında bu kendimizi iyi hissetmek için yaptığımız bir şeydir. Bu şu demektir, beni artık yükleme, ben dayanamıyorum sus demektir. Yani niyetimiz iyi olsa bile hatalar yapabiliriz. Bunu herhangi bir insan yapabilir. Ama bunu kamusal görev üstlenmiş biri yapamaz. Bu çeşitli şekillerde olabilir. Yani bir doktor olur, bir, bir ne bileyim politikacı olur. Yani aslına bakarsanız mesela psikolojik danışı, yani krize müdahale, kriz danışmanlığı yapılan yapan kişilerin birçoğu çok eğitimli aslında. Eğitimde olmayan kriz danışmanı pozisyonunda olup, Görevi olan kişiler. Mesela eğitimin kime verilmesi lazım? Yetkili kişilere verilmesi lazım. Kriz anında mağdurla nasıl konuşulur? O susturulur mu? O konuşurken telefona bakılabilir mi? Bakılamaz. Çünkü onun zaten dünyayla bağı kopmuş. Dünyayla bağını kurabilmesi için öyküsünü anlatmasına izin vermek, bazen konuyu uzakmasına izin vermek, bazen susmasına izin vermek. Beraber bekleyebiliriz. Kriz danışmanının sakin olması gerekiyor. Çünkü Sinan Hoca eline yüzüne bulaştırırsa, o panik yaparsa, o heyecanlanırsa, o oraya buraya küfrederse e demek ki ben haklıyım. Demek ki bu olayda bütün bağlar kopmuş dünyamda. O
1: kadar faydalı ve nokta atışı bir şeyler söylüyorsun ki. Mesela sabah sevgili e, işte Özgür Demirtaş'ın e, röportajını vallahi hani içim parçalanarak izledim. Adam perişan oldu. Öte yandan da mesela bu anlattıklarınla birlikte... Keşke Özgür Hoca'nın yanında olsam şöyle omuzlarından tutup abi bir dur demek isterdim. Çünkü evet. birçok insanın baktığı bir kanaat önderi aslında kendisi. Ve o böyle dağıldığı zaman ben oturduğum yerde parçalandım mesela onu hissettim ve o kadar güzel tarif ettin ki. Yani şu anda mesela şu önümüzdeki bir ay içerisinde ilmek ilmek dokunmamız gereken bir kriz durumu var. Yani sevgili arkadaşlar yayının bu bölümünü kesin bence duvara muvar abayrah nereye asıyorsanız asın. Çok önemli bu bir ay içerisindeki tavır ve hareketlerimiz açısından kavga gürültü sonra dediğimiz zaman bize hoplayan zıplayan insanlara da bunu bir daha anlatmamız lazım. Yani o zaman değil susturma zamanı değil şimdi milletin derdini anlatıp tekrar dünyayla bağ kurmasını sağlamamız gerek. Bu hepimizin sağlığı için gerekiyor. O yüzden ağzına sağlık çok güzel anlattın ve abi yani, falan diye bir şey yok rahat ol yani.
0: Burada bazılarımızın doğal olarak görevidir bu. Ne bileyim ben bir milletvekiliysem, psikiyatristsem bu zaten benim görevim. Yani bunları bilmem gerekiyor. Bilmeden o işe soyunmamam gerekiyor. Bilmiyorsam da birinin bana eğitim vermesi için ya bu böyle durumlarda nasıl iletişim kurulur? Ben nasıl bir rol benimsemeliyim? Biri bana küfrettiğinde susmalı mıyım? Konuşmalı mıyım? Biri dağıldı mı? Ne yapmam? Bunlar zorunluluk. Bu artık başka bir şeye girer. Ama bazı arkadaşlarımız da bu role içiliyor. Ya da farkında olmadan giriyorlar. Mesela Özgür Bey örneğinde olduğu gibi. Haluk Bey örneğinde olduğu gibi. Mecbur bırakılıyorlar. Yani ya da kendileri farkında olmadan bu role giriyorlar. Bu da riskler taşıyor tabii. Hangi riskler taşıyor? Yani maddeleyerek söyleyelim. Yine de süreyi olumlu kullanalım. Dedik ya mekan ve zaman algısını kaybederiz rağmen Bizim kaybetmememiz lazım. Verilen süreye uymamız lazım. Uyuc- uyuyacağız ki... E, ha, biz hala yaşıyoruz e, filan e, bir dünya var bir kurallar var öyle kopmadı her şey bitmedi yani nedir e, müdahale amacı krize müdahale eden kişilerin amacı nedir ister ruh sağlığı profesyonel olsun ister yetkili olsun bir hikayesini anlatmaya yardımcı olmak yani o abuk subuk konuşsa saçma anlatsa anlatsın sonra onu kendi öyküsüne döndürmek ama yavaşça Baskı kurmadan, zorlamadan ne olduğunu anlamaya yardımcı olmak için olayla ilgili biraz mesafe almasını sağlamak. Bazen espri yapmak, bazen başka olaylardan bahsetmek ki ülkeye döndürebilmemiz için bir olaya bir mesafe koyması için bir soluk alsın diye yardımcı olmak. Deneyimlerini ve yaşadıklarını kelimelere dökmesini sağlamak, onun kelimeleriyle tekrar ona anlatmak, bir daha anlatmasını sağlamak. Temel amacımız ne bunu yaparken? başlangıçtaki işlevselliğine geri dönmesini sağlamak. Yani neyi kaybeder depremzede travmatik olan kişi? Zaman mekan algısını kaybeder, öncelik duygusunu kaybeder. Hangi konunun daha önemli, daha öncelikli olduğunu karıştırır. O yüzden öncelikli amacımız onun işlevselliğine geri dönmesi ki beraber düşünebilelim. Yani o çocuk sulaşmadan çıkarıp biz de çocuk sulaşabiliriz. Yorulduğumuzda dinlenmemiz gerekir. Günde bir saat çalışabiliyorsak bir saat çalışmalıyız. Ne tür insanlarla karşılaşacağız kriz anında? Bir, e, duygu seline kapılıp e, konuşma güçlüğü çekenler olabilir. Küfür edenler, olayı çok daha dehşetengiz yaşayanlar vesaire. İki, hiç duygu göstermeyenler. Dehşetli bir olay anlat. Kızım öldü diyor, hiç duygu yok. Duygusunu ortaya çıkarabilecek sorular sorup dinlemeye çalışmalıyız. E, feraketten kurtulduğu için suçlu hissedenler. Çok çeşitli şekillerde olabilir bu. Örneklerine gerekirse konuşuruz. İşte ne bileyim onlar üşüyor ben de ceket giymeyeyim. Onlar aç nasıl yemek yiyeceğim ben. Onlar uyumuyor ben nasıl uyuyacağım gibi suçluluk hisleri olabilir. E, ne bileyim bu e, Felakete kendisinin sebep olduğunu düşünebilir. Yeterince yardım edemediğimiz için bir sürü insan kurtulamadı diye suçluluk hissedebilir. Dinleyen olarak biz de karmaşık duygular yaşayabiliriz. Ne bileyim parçalanmış cesetler, şunları bunları dinlerken birdenbire aklımıza şu gelebilir ya bizim oğlan okula gidebilecek mi? Bu ay maaşımızı ödeyebilecek mi? Devlet gibi düşüncelere kapılabiliriz. Bunlardan korkmaya utan, çünkü arkasından suçluluk gelecek. Ben nasıl bir insanım ya? Yani... E, e, Mustafa Bey ile Sinan Bey oturup neleri konuşuyor? Ben oturup neyi düşündüğüm gibi suçluluk hisleri yaşayabiliriz. Neden bunlar önemli? Buna kıymet vermeliyiz. Biz ötekinin acısını kendi acılarımızdan, duygularımızdan tanırız. Kendi acı ve duygularını bilenler ötekilerin acılarını ve duygularını tanımaya, duymaya başlarlar. Empatinin kökeni de budur. Bu utandığımız duygu aynı zamanda ötekilerin ne yaşadığını anlamamızı, duymamızı sağlayabilir. Yani Temel olarak krize müdahalenin ilk bir ayını oluşturacak olan şey buna maruz kalan kişiler olarak, bu hepimiz olabiliriz, onun hikayesini kurmaya, öyküye dönmesini sağlama. Mesela bu çocuksa nasıl olacak? Çocuklar bunu kelimelere dökemezler. Bazen kaçınırlar olaylardan. Duymak istemezler. Bazen tamamen ona gömülmek, o videoları seyretmek isterler. Onların evet. elinde de bir kalem verebiliriz. Resim çizsinler. O çizdikleri resim üzerinden hikayelerini anlatsınlar. Rüya görmüşlerse rüyalarını anlatıp onlarla ilgili metaforik evet. korkularını ve düşüncelerini dile getirmelerini sağlarız. Bunlar teknik konular ama hani bunu yapan profesyoneller ne yapacağını biliyor ama fikir versin diye söylüyorum. Amaç ne burada? Öyküsünü anlatıp kaybını, yasını tutmasını kolaylaştırmak, üzülmesini engellemek değil yani. Yas nedir? Hani ölenle ölünmez dediğimizde, ölenle burada ben neden oluşuyorum? Sevdiklerimin ben içselleştirdiğim şeylerden oluşuyorum. Yani benim bir parçam ölüyor. Ölenle ölünmez dediğinde benim ölen parçama diyorsun bunu. Yas nedir? Sevdiğimi, kaybettiğimi, yani beni seven insanların bana olan sevgisini kaybetmek, Beni kaybetmektir yani. Bir nevi ölümdir yani? bu, O sevgisini ve aynı zamanda öfkesini de dile getirdiğinde kaybettiği kişiyle ilgili. Kızgınlığını, suçluluklarını da dile getirdiğinde iyileşecek.
1: Muhteşem yani. bilgiler yine her zaman olduğu gibi. Yani hakikaten işe yarar. Hakikaten şu anda yarayan merhem olacak şeyler söyledin. Vaktin varsa sabaha kadar kal bizde derim. Ee, şu anda yani biz kısa kısa onar dakikalık bir bağış yayını olduğu için böyle sizleri ağırlıyoruz. Sağ olun. Evet. Ol ol bir alır şey
0: yani... demek istiyorum birkaç cümleyi <gülüyor> <gülüyor> Bir ölüm, bir yaralı, bir kişi yani ağır yaralı biri ya da bir ölüm. Geçmiş istatistikler şunu gösteriyor. Bir kişinin bu durumu en az 150 ile 250 kişi etkileyecek. Yani bir ay sonra neyle karşılaşacağımızla ilgili fikir versin diye söylüyorum. Çok o önemli. yüzden aşama aşama ve koordinasyon içinde düşünülmeli. Psikolojik yardım nasıl yapılır? Psikolojik yardım bireysel olarak ya ben ne iyi bir insanım, on tane psikolog, psikiyatrist arkadaşımı toplayayım, gideyim, yardım edeyim şeklinde olmaz. Kurumsallık gerektirir, tutarlılık ve süreklilik gerektirir. Yarın aynı kişiyle kurduğunuz bağdan dolayı iki hafta sonra sizi aradığında ben tatildeyim diyemezsiniz yazıya dökmeniz gerekiyor, kaydetmeniz gerekiyor, sizden sonrakilere devretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Psikiyatri Derneği, Psikologlar Derneği, Sağlık Bakanlığı, AFAD, bunları önemsememiz lazım. Onu vurgulama ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Herkese iyi akşamlar dilerim. Abi biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş ediyorum. olsun tekrar başsağlığı diliyorum hepinizi. Eyvallah.